0: Einen wunderschönen guten Morgen,
1: guten Abend oder egal wann du diesen Podcast hörst. Und Ich freue mich wieder, dass du eingeschaltet hast, dass du dir Zeit nimmst und dass du dir heute ganz bewusst Zeit nimmst bei einer neuen wundervollen Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher Podcast. Mein Name ist Kenrad Zwiefka und ich habe mir heute. Drei wundervolle Ladies eingeladen und zwar haben die ein so schönes Buch geschrieben, worüber wir heute sprechen. Das ist nämlich das tapfere Häschen und das haben mir die liebe Rebecca und die liebe Vanessa, die hier sitzen, die liebe Esther war leider krank, auf der Yescon in die Hand gedrückt. Und ich war vom Moment an, als ich das irgendwann mal Zeit hatte und im Zug saß und mir dieses Buch angeguckt habe, so fasziniert. Und genau dieses Buch hätten wir damals gebraucht, als ich 2018 an Brustkrebs erkrankt war. Und wie ihr wisst, habe ich auch zwei Kinder und meine Kinder waren damals fünf und elf. Und es war für die Kleine, wäre dieses Buch ein richtiger Goldschatz geworden oder gewesen. Deswegen freue ich mich so sehr, dass wir heute hier sitzen. Und ich möchte einmal kurz die Ladies vorstellen. Bei mir sind Rebecca, mit dieser Geschichte hat es nämlich angefangen. Bei Rebecca ist es so, dass sie eine betroffene Mama ist. Denn ihre Tochter hat mit äh, dem Alter von vier Jahren ein Neuroplaston bekommen. Das ist eine Krebsart, die oftmals im Kleinkinderalter auftritt. Und da ist das Nervensystem betroffen. Die liebe Esther ist dazu gekommen, weil es ihre Freundin ist und ihre Unterstützung. Und durch ganz, ganz viele Gespräche ist dann dieses Buch entstanden, und wir haben hier noch Vanessa sitzen. Vanessa ist selber auch Mama und ist 2020 an Brustkrebs erkrankt und hat diese wunderschönen Bilder in diesem Buch gemalt und das Ganze analog. Also wenn das nicht eine Gabe ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Und jetzt freue ich mich so sehr, dass die drei hier sind und dass wir heute über das Buch sprechen und über wie das Ganze entstanden ist. Und
2: ähm, ja, so schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch einmal kurz vor, wenn ihr mögt. Vielen, vielen Dank für diese Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen.
1: <lacht> Total gerne.
2: Ja, liebe Vanessa, möchtest du dich einmal kurz
1: vorstellen?
3: Ja, mein Name ist Vanessa Hörter. Ich bin 34 Jahre alt. Ich komme aus Altenkirchen im Westerwald und äh, bin im März 2020 an triple-negativen Brustkrebs erkrankt.
2: Ja, ich bin die Rebecca, ich bin 38 und ähm, ich bin, so wie du es anfangs auch gesagt hast, nicht selbst betroffene Erkrankte, sondern betroffene Mama, weil meine Tochter vor fünf Jahren an Krebs erkrankte. Hm. Ja, und
4: ich bin Esther, ich bin 40, komme aus oberselters im schönen Taunus und bin die Freundin von Rebecca und jetzt auch von Vanessa.
1: <lacht> Schöne Überleitung. Ähm, ja, liebe Rebecca, ich glaube, dann ist es so an der Zeit, dass du erstmal erzählst, wie das damals so bei euch war, ähm, als betroffene Mama, ähm, als die Diagnose kam äh, von deiner Tochter. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Zeit?
2: Ja, also das war 2017. Wir hatten eine relativ lange Zeit, bis wir überhaupt die Diagnose dann auch erhalten haben. Wir sind von Arzt zu Arzt gegangen und ähm, ja, der 10.10.2017 ist so der Tag, an dem wir dann die Diagnose Neuroplastom-Stadium 4 erhalten haben. Und oh. zum Zeitpunkt der Diagnose war es auch so, dass nicht nur der Primärtumor, der hatte eine Größe von 10 mal 5 mal 4 Zentimetern, auch ausgehend von der linken Nebenniere, zu sehen war, sondern dass ähm, ja bereits ähm, mehrere Stellen an den Knochenoberflächen gefallen waren, weit entfernte Lymphknoten. Und auch das Knochenmark minimal gefallen war. Und dann hatten wir eine relativ lange Zeit der Intensivtherapie. Wir hatten, ich weiß, ich glaube es ist bei uns, bei den Kindern, ich sage bei uns, bei den Kindern ein bisschen anders als bei euch. Jede, jeder Chemoblock war vollstationär, zwischen fünf und sieben Tage. Es sind immer mehrere ähm, Chemos dann auch gleichzeitig gelaufen, sodass wir eine relativ lange Zeit der Therapie auch tatsächlich stationär ähm, stationär waren.
0: Mhm.
2: Das war eine relativ ähm, schwere Zeit, weil ich habe auch noch eine andere Tochter, die zum Zeitpunkt der Diagnose gerade mal ein Jahr alt war.
0: Mhm.
2: Und genau, dann haben wir sechs Blöcke Intensivschemo hinter uns gehabt, dann Operation, Stammzelltransplantation, Antikörpertherapie und nach einem Jahr oder nach über einem Jahr, kurz vor Weihnachten, waren wir dann fertig und konnten dann das Krankenhaus verlassen und haben zu Hause Weihnachten gefeiert. Und dann hatten wir im Januar die abschließenden Untersuchungen und da haben wir dann leider relativ schnell dann auch einen Rückfall gehabt. Es ähm, war dann ein Schlag ins Gesicht und dann ging wieder alles von vorne los. Also Operation, Chemo, Bestrahlung. Und dann sind wir... Durch eine relativ groß angelegte, oder beziehungsweise wir haben sie nicht groß angelegt, es wurde groß, durch eine ähm, Spendenaktion ähm, hatten wir die Möglichkeit mit Geldern die Therapie im Ausland fortzusetzen, wir waren dann mehrere Monate in Barcelona, fast ein Jahr in Therapie in New York und ja, sind seit 2020 wieder so dabei, außerhalb des Krankenhauses zurück in unseren alten Alltag zu finden oder alten neuen Alltag zu finden und das ist so ein bisschen auch die, ja, die also das, daraus ist eigentlich auch die Idee des Buches entstanden, weil meine Tochter sah natürlich ohne Haare auch gekennzeichnet von der Krankheit nach außen, aber sah trotzdem während dieser ganzen Therapie relativ stark aus. Also immer mit einem Lächeln im Gesicht. Und auch jetzt ist es so, wenn man sie sieht, sieht man einfach nicht, was sie alles mit sich herumträgt. Welche Sorgen, welche Ängste, ähm, dass sie den Port noch hat, dass sie die Ohren äh, geschädigt hat durch die Chemo und so viele andere Dinge, die ihr ja auch als Erwachsene, die das durchlebt haben, auch wahrscheinlich nachempfinden könnt.
0: Mhm.
2: Und ähm, es gab dann immer wieder Situationen, in denen man, es ist kein Rechtfertigen, aber in denen man versucht, unsere Situation zu erklären, ohne auf die Tränendrüse zu drücken. Mhm. Also, dass man einfach sagt: Ja, wir haben halt jetzt auch viel durch und äh, vielleicht kann man da auch ein bisschen ähm, anders mit umgehen oder schaut doch mal ein bisschen anders danach, ohne eine ganz besondere Stellung einnehmen zu wollen. Und dann kamen viele Sachen zusammen. Einfach die, die Tatsache, dass Klassenkameraden das natürlich so hinnehmen, dass sie manchmal langsamer ist, dass sie Konzentrationsschwierigkeiten hat und aber trotzdem super, eine super tolle Schülerin ist. Aber warum wissen Kinder nicht so besonders viel darüber? Und das war halt so die Situation, dass wir gesagt haben, weil es viele Eltern sich auch dagegen sträuben, eine Krebserkrankung oder was damit einhergeht, zu Hause zu thematisieren, weil es einfach extrem negativ behaftet ist. Ja. Und ähm, ja, aus dieser Situation kam dann einfach, oder entstand dann die Idee, ich habe mit der Esther hier bei uns zusammengesessen, und dann haben wir gesagt, lass uns doch ein Buch schreiben, lass uns was schreiben, was wir damals ja, was wir damals gebraucht hätten, um es zum einen unseren Kindern und unseren ganzen Freunden äh, zu erklären, aber auch zum anderen, die Esther ist ja eine ganz nicht nur meine Arbeitskollegin, sondern eine ganz enge Freundin und ihre Kinder sind ja auch mit meinen Kindern befreundet gewesen und natürlich muss man irgendwie dann ähm, versuchen, das denen zu erklären und wir haben einfach nichts gefunden, was uns damals... Ähm, angesprochen hat, wo wir gesagt haben, das ist so kindgerecht und auch ansprechend ähm, ja, geschrieben und auch illustriert, dass man die, den Kindern die Angst nimmt, ähm, aber trotzdem eine Grundlage hat, um mit denen über so ein Thema ins Gespräch gehen zu können. Hm. Ja. Und dann ging es los. <lacht> dann, haben wir, dann haben wir uns hingesetzt und haben Zettel und Stift genommen und haben ja, so eine Mindmap gemacht, überlegt, was muss alles rein und haben dann angefangen zu schreiben. Hm. Ähm, hat Mathilda, also ist ja deine Tochter, hat sie so ein bisschen äh, mitgewirkt an dem Buch auch? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ähm, die, ihre Geschichte ist die Inspiration für das mhm. Buch gewesen mhm. und wir haben auch immer wieder versucht, ähm, unseren Kindern Stellen des Buches vorzulesen um zu gucken, ob verstanden wird, was ja. man da erzählen möchte. Aber ähm, wir wollten auch ganz bewusst die Kinder aus dem Schreibprozess ähm, Okay. Super,
1: ähm, lieber Esther, magst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie so damals die Zeit war, als du davon erfahren hast, dass die, dass von deiner Freundin die Tochter Krebs hat.
4: Wie war das für dich als Mutter vor allem auch? Ja, also ich ähm, habe den Tag noch komplett vor Augen. Ich weiß noch genau, was ich gemacht habe, ähm, als die Nachricht kam und ähm, ja, es hat mich sehr getroffen, natürlich, als ganz enge Freundin. Und ähm, ja, also wie gesagt, es hat sich richtig eingebrannt. Ich weiß es noch ganz genau. Und dann, ähm, ich war unterwegs und dann bin ich erstmal nach Hause gefahren und dann haben wir auch abends noch ähm, tatsächlich ganz viel miteinander gesprochen, an dem Abend. Und auch am nächsten Morgen, der erste Griff war das Handy und direkt wieder äh, mit der Rebecca gesprochen. Und ähm, ja im ersten Moment ist man völlig hilflos. Also nicht natürlich als betroffene Mama absolut, aber auch als Freundin. Ja. Und ähm, das ist eben auch was, weshalb wir ähm, den Aspekt Freundschaft ganz arg mit im Buch aufgenommen haben, weil wir eben vermitteln wollten, auch der indirekt Betroffene darf betroffen sein. Das finde ich ganz wichtig, weil ich habe mich ganz oft schlecht gefühlt, ähm, wenn ich geheult habe und auch ich habe viel geheult und ich musste für mich irgendwann auch begreifen, auch ich darf heulen, auch wenn es nicht meine Tochter ist, es ist aber die Tochter meiner engen Freundin. Und ähm, ich war oft hilflos und wusste nicht, ähm, soll ich jetzt nochmal anrufen, soll ich noch mal nachfragen, ähm, wie verhalte ich mich am besten? Und ich glaube aber, dass da auch ganz viel Beteiligung von der Rebecca war, weil ja, sie mir einfach auch ein Stück weit Sicherheit gegeben hat und ähm, trotzdem gab es Momente, wo ich gedacht habe, jetzt hat sie nicht geantwortet, kann ich jetzt nochmal schreiben und das möchte ich jedem mit auf den Weg geben. Meldet euch, gebt nicht auf, der Moment ist nicht immer da, wo derjenige antworten kann. Ähm, Rebecca hat sich einfach in einer ganz anderen Lebenssituation auf einmal befunden und ähm, trotzdem seid da und sei es nur, dass man eine Kleinigkeit vor die Tür legt, dass man einfach nur mal eine Nachricht schreibt, ich denke an dich oder ja, wie auch immer, also irgendwas, irgendein Zeichen, dass die Person eben nicht alleine ist und ähm, das war mir eben ganz wichtig, auch mit dem Buch auf den Weg zu geben und eben auch zu sagen, auch du darfst niedergeschlagen sein, ja, als ähm, Freundin Natürlich. und trotzdem, ähm, hab die Kraft und steh deiner Freundin bei. Mhm. Ja. Und ähm, das wollte ich sagen, also mit meinen Kindern bin ich auch ganz viel ins Gespräch gegangen und ähm, gerade bei meiner Tochter kamen ganz viele Fragen auf, weil die Mathilda eben eine enge Freundin ähm, war und ist bis heute. Und ähm, ja, und auch ich hätte mir damals tatsächlich ein Buch gewünscht, was das so schön thematisiert ähm, was meiner Tochter eben auch ein bisschen Hilfe mit an die Hand gibt und ja und ähm, wir haben das hier ganz viel daheim gelesen sind ganz viel die Sachen durchgegangen und das muss ich erwähnen weil meine Tochter einfach mega stolz drauf ist so an ein zwei Versen hat sie ein bisschen mitgearbeitet wo dann oh, so war, ähm, wir haben den letzten Vers zum Beispiel gehabt der hieß am Anfang ganz anders ähm, vom großen Bären bis zum Igel oder irgendwie, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf und dann hat sie gesagt, nein Mama, das muss die kleine Maus sein, weil das ist ja das kleinste Tier <lacht> in der Geschichte und ja, also da hat sie ein bisschen mitgedacht, ist ja auch schon ähm, zehn mittlerweile, ja. Hm.
1: schön ja, ja. ja, also was du auch sagst, gerade das Thema Freundschaft und ähm, eben füreinander da zu sein, ne, das ist so wichtig dann eben, auch wenn wenn Rebecca ähm, eben auch nicht die Kraft dazu hatte, sich dann bei dir zu melden, aber einfach dieses Gefühl zu haben, hey, ich bin da für dich und ähm, ich unterstütze dich in jeder Lebenslage, das ist so, so unglaublich wichtig und ähm, deswegen finde ich das auch ganz, ganz toll, dass sie das auch mit in das Buch eben transportiert habt und ähm, dass euch das ganz, ganz wichtig ist, über dieses Thema Freundschaft auch zu sprechen und vor allem wie wichtig es ist, auch mit den Kindern über dieses sensible Thema zu sprechen und vor allem auch Kinder die Ängste zu nehmen. Weil ähm, ich kenne viele Menschen oder ich kenne auch viele Eltern und auch viele Frauen, die selber die Diagnose Brustkrebs bekommen haben und die zu den Kindern sagen, Kinder können es nicht bekommen. Und das finde ich, ja, sie wollen in einer Art und Weise die Kinder schützen, keine Frage, aber sie sind nicht doof. Und wenn sie das dann aus einer anderen Perspektive hören oder von anderen Menschen dann hören, ja, aber das, das und das Kind hatte es doch. Und dann eben kommen noch mehr Fragen auf dann kommt noch mehr Unsicherheit auf. Und deswegen finde ich das so, so wichtig, dass es ähm, dieses wunderschöne Buch gibt, wo es eben so kindgerecht erklärt wird, so liebevoll erklärt wird. Und ähm, das ist so ein, ein toller Begleiter. Also auch dafür nochmal, liebe Esther, also vielen lieben Dank, dass du ähm, ja, dass du dich zusammen mit Rebecca hingesetzt hast und ähm, dass sie zusammen dieses Buch geschrieben hat, in dem Sinne auch. Wo auch deine Tochter dran beteiligt war. Also wunderschön. Liebe Vanessa, magst du mal ein bisschen was von dir erzählen? Bei dir ist die Diagnose noch nicht so lange her und ähm, du hast diese wunderschönen Bilder gemalt. Wie kam es dazu?
3: Ja, also meine Diagnose ist noch nicht lange her, genau. Ähm, damals zu dem Zeitpunkt waren meine Kinder noch sehr klein. Ähm, der ganz Kleine war neun Monate, der Große war zu dem Zeitpunkt gerade zwei und ähm, für mich war das dann unglaublich schwer, dem Großen das, das zu erklären. Zu erklären. Ähm, ich habe dann auch oh. versucht, Bücher zu finden, aber da war auch nichts Kindgerechtes dabei, was ich jetzt toll gefunden hätte. Ich habe es ihm dann aber, also es war für mich und meinen Mann auf jeden Fall von Anfang an klar, wir werden es nicht verschweigen. Und äh, Informationen geben, wie er auch braucht. Und ähm, haben dann immer viel mit ihm gesprochen. Und das würde ich auch anderen Eltern raten. Also er hat jetzt auch keine Angst, aber er hat es auch verstanden, dass, dass ich halt krank war. Und ich fand es auch ganz schlimm, ihm keine Infos zu geben, wenn ich zum Beispiel zu den ähm, Therapien gegangen bin. Also ich war ja dann auch teilweise sieben, acht Stunden lang weg. Meine Mutter hat sich dann um unsere Kinder gekümmert, weil mein Mann weiterhin arbeiten gehen musste. und ähm, Oder er ist halt mit mir gefahren zu den Therapien, ähm, hat sich mit meinem Vater dann immer abgewechselt. Wer einer, also immer im Wechsel haben die mich gefahren, weil zu der Zeit war ja auch Corona ziemlich ähm, stark und krass ähm, mit den Einschränkungen, ähm, sodass wir auch Angst hatten, dass wenn ich mit dem Taxi fahre, ähm, eventuell noch Corona bekomme während der Therapie und deswegen war es uns halt auch ganz wichtig zu erklären, Mama ist jetzt weg, Mama kommt dann und dann wieder und Oma ist jetzt da und du brauchst keine Angst haben, Mama kommt auch wieder und das haben wir auch immer wieder so gemacht und ähm, ja, für mich war das schwierig, gerade weil mein kleiner Sohn ja noch so wahnsinnig klein war. Ähm, und ich ja meine Elternzeit quasi nur mit, ähm, mit meiner Therapie verbracht habe. Ja.
1: ja Magst du uns mal ein bisschen mit ähm, da reinnehmen, wie die Bilder entstanden sind? Also die Bilder sind ja wahrscheinlich ganz viel aus dem Gefühl entstanden, aus den Emotionen entstanden, ähm, die du dann eben während der Therapiezeit hattest, oder?
3: ja, also, ähm, wie das überhaupt entstanden ist, ähm, die Rebecca hat mich irgendwann angerufen und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ähm, Bilder für ein Buch zu malen und ähm, hat mir die Sache kurz erklärt, was sie mit der Esther da schon äh, aufgeschrieben hat. Und am Anfang dachte ich so, ach ja, du weißt ja sowieso die ganze Zeit so für, für dich, ähm, um dich ein bisschen mehr dem Hobby wieder zu widmen und ähm, für mich ist das Einfach ähm, wie so eine, Art, eine Art Therapie, Art. wenn ich male. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, ob ich jetzt eine Blumengrenze male und ähm, irgendwelche kleinen Karten. Dann kann ich auch mal ein paar Tiere malen. Und ähm, ja, dann haben die zwei mir den Text geschickt. Der war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz fertig. Und ich habe dann einfach mal angefangen, ähm, ein paar hässchen zu malen, so wie wir uns das hätten vorstellen können, wie unser... Protagonist aussehen soll. Und ähm, am Anfang war es so, ähm, da war der erste Hase noch pink und ziemlich groß, also der Rucksack des Hasen war ziemlich groß. Und ähm, dann haben wir gesagt, nee, also wir wollen es neutraler halten und auch noch ein bisschen verniedlichen. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich dann immer mehr Häschen oder weitere Häschen gemalt, bis wir uns dann verständigt haben, wie einer aussehen soll oder wie er aussehen soll, sie es? <lacht> Wir wollen es ja neutral halten. Ähm, ja, und... Dann ähm, habe ich mir die Bild äh, den, den Text angeguckt und habe erstmal Skizzen gemacht, wie ich mir die einzelnen Seiten vorstellen könnte und habe den Zwei das gezeigt und wir sind dann immer wieder ins Gespräch gegangen und haben überlegt, wie können wir es noch verbessern? Wer hat noch welche Ideen? Esther hatte dann noch die Idee, dass wir den Rucksack ähm, da eine Mutperlenkette reinmachen und wir haben uns, wir waren eigentlich im ständigen Austausch miteinander, mhm. auch mit den Texten. Wir haben, wenn wir die Texte, wenn die Texte fertig waren, haben wir es noch mal nach nachgelesen, uns alle nochmal abgestimmt, ob uns noch was Besseres einfällt. Ähm, wir haben überlegt, wer hat welche Erfahrungen, die er mit einbringen möchte. Und ähm, ja, wenn ich gemalt habe, war das wirklich für mich so, als würde ich den Teil nochmal durchlaufen. Also auch gerade mit den Kämpfern. Also die Seite war mir auch irgendwie sehr wichtig, dass die orange wird, ähm, weil in der ähm, Chemotherapie ist es oftmals ja so, dass das ähm, Medikament, ein nettes Medikament, weswegen ich kein Aperol mehr trinken kann, Die ähm, <lacht> ähm, ja, orangisch ist. Deswegen haben wir auch ges haben wir uns auch bewusst für das Orange entschieden. Und ähm, ja, bei den Zellen hatten wir ein paar Probleme, bei den Bösen und den Guten, wie wir hm. die darstellen. Das war so ein Punkt, wo wir ob gedacht die wir haben, die ja genau, <lacht> ob die jetzt böse und gut heißen sollen oder nicht. Ähm, haben uns aber jetzt letzten Endes dann doch dafür entschieden, dass wir böse und gut sagen, um es auch den Kindern einfach verständlicher zu machen. Ne? Mhm.
2: Ja. Das war tatsächlich auch ein großes, eine große Frage, sagen wir, die Krankheit nennen wir sie beim Namen. Ja, also, ganz genau. Sagen wir, dass es eine Krebserkrankung ist, weil wir beispielsweise, wir hatten das damals, bei uns waren es die bösen Steine. Ah. Ähm, wir haben das, ähm, also Mathilda wusste natürlich, was los war, und wir hatten das Buch Luzi und die Chemoritter, was tatsächlich auch schon auf sehr unserer Situation geähnelt hat. Mhm. Und ähm, für uns, wir wussten, das sind böse Zellen haben aber, weil sie ja noch so, so klein war, ähm, dann das als Steine bezeichnet. Weil ich selbst auch zu dem Zeitpunkt das Wort Krebs nicht hören konnte. Also bei mir war es so am Anfang, um nochmal kurz zurückzugehen, als wir die Diagnose bekommen haben, ich hatte auch noch nie wirklich Berührungspunkte mit dieser Erkrankung. Mein Opa ist damals daran erkrankt, aber da war ich, noch zu klein, um das überhaupt äh, greifen zu können und letztendlich ist er auch nicht daran gestorben und ähm, für mich war das so, okay, ich gucke in diesen Arztbericht rein, wir sind in die Kinderonkologie überwiesen worden und wir sitzen da und warten, bis die diagnostischen Maßnahmen alle eingeleitet werden und dann, ähm, ja, was heißt das jetzt? Okay, Verdacht auf Lymphom, Neuroplastom und man googelt, was ja das Schlimmste ist, was man in der Situation machen kann. Aber man googelt und ich dachte, okay, Operation, holt das raus. Äh, Chemo, was heißt das? Eine Chemotherapie. Und dann äh, ist fertig.
0: Hm.
2: Und ähm, dann haben wir aber auch entschieden, dass wir immer offen mit unserem Kind umgehen. Weil wir für uns auch selbst gemerkt haben, dass das der beste Weg war. Also das muss natürlich jeder individuell entscheiden. Aber wir für uns haben uns dazu entschieden, offen damit umzugehen und auch unserem Kind immer zu sagen, was jetzt auf sie zukommen wird. Ähm, es gab Situationen, in, die Mat in denen die Matilda gefragt hat, wird das jetzt wehtun, was jetzt passiert? Und dann muss mir sagen, vermutlich wird es wehtun, aber ja. da ist jemand, der was dagegen tun kann, wenn du sagst, dass es zu sehr schmerzt. Oder ja. ähm, es kamen natürlich auch Fragen, ähm, was machen wir, komme ich auch in den Himmel, wenn die Schemoritter nicht hart genug kämpfen. Und ähm, das, sind, ähm, das sind immer Fragen gewesen, wo wir schon offen mit unserem Kind sprechen mussten. Und ja. wir haben, um nochmal auf die auf die Bücher, die es überhaupt gibt, zurückzukommen. Es ist ja nicht so, als würde es keine Literatur geben. Und mhm. es, es, es gibt ja Bücher. Ja. Aber... Ähm, die sind meistens ähm, auf eine Krankheit, die beziehen sich darauf. Entweder erkrankt deine Mama, es erkrankt dein Papa ja. oder ähm, es ist ganz viel mit Leukämie. Ja. Ähm, aber es gibt kein Kinderbuch und ich sage das jetzt einfach, es gibt kein, weil ich glaube, wir haben uns alle bestellt, wie es gibt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, mhm. Oder zumindest haben wir kein Buch gefunden, um es anders zu formulieren, das kurz, aber allgemein ähm, etwa diese Erkrankung beschreibt, die eine Krebserkrankung beschreibt ähm, und somit einen Zugang zu der Thematik bietet. Mhm. Ja, und vor
4: allem auch für weiter, also für nicht im engsten Kreis Betroffene, genau. sage ich mal, ja. sondern weitergefasst Betroffene. Ein Buch, was man wirklich auch im Kindergarten oder in der Kunstschule ja. äh, mitnehmen kann und dort ja. lesen
3: kann. Und, und vor allen Dingen ein Buch, wo man ja auch quasi weitergehen kann. Ne? Das war ja auch die Problematik. Also man könnte es den Kindern ja auch vorlesen, die gar nicht betroffen sind, einfach nur um zu sensibilisieren. Das gibt es ja auch nicht.
4: Genau. Ja. Und man kann noch weiter fassen, der Rucksack eben, das Päckchen, was man zu tragen hat. Man könnte das Buch sogar dazu nutzen, einfach mit den Kindern zu thematisieren, was für ein Päckchen hast du vielleicht zu tragen. Du musst ja gar nicht an Krebs erkrankt sein und ja. hast trotzdem ein Päckchen zu tragen. Und dafür haben wir zum Beispiel auf unserer Homepage auch extra ein Bild, was man runterladen kann von einem leeren Rucksack, was die Kinder dann selbst befüllen dürfen mit eigenen Sorgen, Ängsten, die sie eben haben. Entweder ein Kind, was wirklich an Krebs erkrankt ist und hat ähm, Sorgen und Ängste rund um die Erkrankung oder ein Kind, dessen Eltern oder Großeltern erkrankt sind und hat vielleicht in der Hinsicht Sorgen und Ängste oder eben ganz andere Sorgen und Ängste, die da mhm. vorhanden sind. Und das war uns ganz wichtig, eben was zu haben was auch in Grundschulen oder Kindergärten oder eben im weiteren Kreis auch gelesen wird. Und deshalb haben wir uns auch bewusst entschieden, das als eine kleine, kurze Geschichte zu machen, die eben in sieben Minuten durchgelesen ist. Genau, mhm. und den also, Tod so rauszunehmen. Ja, und als Abendaktüre vielleicht sogar zu lesen. Also das <lacht> ist wirklich ein Buch, was man abends einem Kind vorlesen kann, ohne dass
2: es mit Albträumen schläft. Aber vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz erklären oder zusammenfassen, was die Geschichte des Buches überhaupt ist.
1: Da wäre ich eh drauf gekommen, aber gerne. Genau. noch die Überleitung. Genau. Worum geht es in dem Buch?
2: Ja, also in dem Buch geht es darum, dass es ähm, ein kleines Häschen eine Einladung zu einem Ausflug erhält. Und diese Einladung, äh, die, der, der Einladung ist zu entnehmen, dass ein kleiner leichter Rucksack reicht. Und ähm, das Häschen, das freut sich riesig, denn sein letzter Ausflug liegt dann halt auch schon sehr, sehr lange zurück. Und ähm, ja, dann geht's los mit allen Waldtieren gemeinsam und das Häschen ist aber schon relativ schnell abgeschlagen und benötigt eine Pause. Und die anderen Waldtiere, die sind besorgt und fragen sich dann, was mit dem Häschen los ist. Und das setzt sich dann auf einen Baumstamm, nimmt seinen vermeintlich leichten Rucksack dann auf den Schoß und erzählt den anderen Tieren, warum sein Rucksack einfach nicht so leicht ist, wie er zu sein scheint. Und ähm, erzählt davon, dass es ähm, einiges an Erinnerungen mit sich herumträgt, die man so nicht sieht. Vielleicht kann ich auch einfach mal ähm, den ersten Teil einer vorlesen. Das Häschen sagt dann, ich war sehr krank, habe viel erlebt, auch wenn ihr es auf den ersten Blick nicht seht. Ich trage Erinnerungen aus dieser Zeit in meinem Rucksack umher. Deshalb ist er so wahnsinnig schwer. Auf einmal wurde den Tieren klar, was vorher leider keiner sah. Das Häschen war mutig, tapfer und stark. Es machte das Beste aus jedem Tag.
1: Ja, und schon alleine diese Worte sind so so beseelt dann eben ne? also so gefühlvoll und so ehrlich aber auch geschrieben und ähm, ja aber ich glaube, ich habe dich gerade unterbrochen. <lacht>
2: Alles gut, genau, also es geht einfach darum, dass das, dass das Häschen dann ähm, erzählt, was es alles in seinem Rucksack dabei hat und ähm, exemplarisch an der Therapieform Chemotherapie wird dann halt äh, auch einfach genauer darauf eingegangen, was das Häschen erlebt hat, dass es sein Fell verloren hat und ähm, dass Übelkeit ein ständiger Begleiter war, aber ähm, es erzählt, warum es die Narbe hier oben hat und dass es Kämpfe von außen gebraucht hat, um ähm, wieder gesund zu werden. Und aber auch, wie wichtig es war, in dieser schweren Zeit einfach Freunde an seiner Seite zu haben. Und mhm. dass man gemeinsam mutig, tapfer und stark ist. Also Das ist ein Mutmachspruch, den wir ähm, einfach ja, immer wieder aufgreifen, um ja, Mut zu machen, um zu zeigen, was auch... Ähm, das, oder was das Häschen alles erlebt hat und wie tapfer und stark es war. Und ähm, ja.
3: Eine Sache würde ich gerade gerne noch aufgreifen, weil wir ja eben darüber gesprochen haben, dass wir, ähm, was wir reingenommen haben und was wir nicht reingenommen haben, ähm, mit dem Thema Tod. Also das haben wir ja bewusst außen vor gelassen. Auch kein, also ich habe auch kein Häschen gemalt, was ähm, irgendwie mit Blut oder so zu sehen ist, weil wir ja den Kindern auch keine Angst haben, also Angst machen wollten. Und ähm, wir haben uns aber dazu entschieden, ähm, den Schmetterling mit äh, reinzunehmen, der quasi den, ja, den Verlust eines Menschen ausdrücken soll, ähm, der Somit den Eltern den Bezug geben könnte, falls sie weiter mit dem Kind ins Gespräch gehen möchten, den Schmetterling als Ansatz zu nehmen, über den Tod mit den Kindern zu sprechen. Somit ist quasi den Eltern ja freigestellt, ob sie das möchten oder nicht. Ja, richtig.
1: Ich würde ganz gerne mal zu einem ganz anderen Punkt kommen. Und zwar, wie lange hat das Ganze gedauert? Also von der Entstehung des Buches bis eben zur Fertigstellung, zur Herausgabe.
2: keiner mehr was. Auch schön.
3: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil wir es selber nicht so genau wissen. Also
4: dadurch, dass das eben in einem Gespräch in der Küche entstanden ist und wir uns da einen Zettel in die Hand genommen haben, um drauf loszulegen, können wir
2: das, glaube ich, ganz schwer sagen. Also das hat schon einige Monate ähm, gedauert, ja. bis es so war. Und dann waren wir irgendwann an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir haben jetzt hier eine Geschichte, wir haben die Bilder dazu, was machen wir jetzt damit? Und ähm, das war dann eher das, was relativ schnell ging. Also, wir haben dann irgendwann überlegt und haben gesagt: ähm, Entweder gehen wir jetzt all in und versuchen das zu drucken, ähm, oder äh, wir haben es als PDF irgendwie schön abgespeichert bei uns auf dem Computer. <lacht> und ähm, ja, das ähm, war, wie lange hat das gedauert? Das waren ein paar Monate. Also. Oh, wow. Habt ihr das, ähm, wie, wie kamt ihr auf die
1: Idee, das in Eigenregie zu machen und nicht ähm, im, über einen Verlag?
2: Das
4: also ist ein ein, <lacht> ich, also ich würde einfach anfangen, du kannst Ja, nicht gerne. Ja, ja. Es ist halt einfach ja ein komplettes Herzensprojekt, wo ganz viel Persönlichkeit drin steckt, von jedem von uns. Und ähm, ich glaube, das war so der Punkt, äh, weswegen wir gesagt haben, wir möchten den Weg gerne alleine gehen, weil, weil einfach alles da drin liegt. Ganz viel Persönlichkeit, äh, Persönliches.
1: Ja, verstehe ich total Also habt ihr das auch letztendlich zu dritt dann finanziert oder gab es irgendwelche Hilfen von außen?
4: Nee, komplett zu dritt finanziert einfach, ja Okay.
1: Ähm, wie wie soll es weitergehen? Also ähm, wie wird es angenommen überhaupt? Habt ihr so ein paar, ja, so ein paar Bewertungen oder ähm, Feedbacks und ähm, ich glaube, das ist
3: grandios aber vielleicht mal aus eurem Munde auch? Ja, ich glaube, das größte Feedback, was wir bekommen konnten oder bekommen können, sind wirklich ähm, von Elternvereinen und von auch Lehrern und äh, also pädagogischem Personal, muss man jetzt einfach mal so sagen. Aber da hatten wir ja hier äh, zwei äh, Pädagogen auch an der Hand oder ich sag jetzt mal, ich hatte zwei Pädagogen in der Hand. <lacht> ähm. Es ist einfach wunderschön, wenn sich Eltern zurückmelden, die sagen, ähm, mein Kind nimmt euer Buch mit in den Kindergarten und ich muss es zehnmal am Tag vorlesen. Ähm, so Rückmeldungen wie, Mama, du bist der Hase, ich bin die kleine Maus. Also wenn Kinder sowas sagen ähm, oder halt auch verstehen, ähm, nachdem sie das Buch gelesen haben und sagen, das Wichtigste ist, dass wir zusammenhalten und wir sind eine Familie und wir müssen jetzt zusammen sein. Also sowas, das berührt mich persönlich am meisten. Ähm, und ja, was jetzt den Verkauf an sich angeht, sind natürlich die Elternvereine, die Krankenhäuser, die Onkologien. Das ist das, wo es ähm, hin soll, wo es hingehört. Und ähm, was für uns eigentlich der größte, ja, das größte. Glück bedeutet, sage ich jetzt mal, weil das war das, was wir wollten. Wir wollen keinen Profit rausschlagen, mhm. gar nichts. Also unser Ziel war es einfach, den Kindern, vor allen Dingen den Kindern, zu helfen.
4: Was ähm, mich am meisten berührt hat, welche Rückmeldung, das war die, wo eine Mutter schrieb, dass ihr Kind zum ersten Mal Fragen gestellt hat. Ah, das sie ja, vorher gefragt hat und ähm, dann haben sie das Buch gelesen und das Kind hat zum ersten Mal sich getraut, Fragen zu stellen. Mhm. Wahnsinn, so schön. Ähm, wie soll es weitergehen für euch?
1: Also was habt ihr noch vor? Ihr habt bestimmt Visionen, ähm, was ihr gerne in der Zukunft machen möchtet. Gibt es ein zweites Buch oder soll, ähm, noch, gibt es noch irgendwas anderes Tolles? Nehmt uns da doch mal ein bisschen mit.
2: Also an Ideen scheitert es schon mal nicht. <lacht> <lacht> wir haben da äh, ganz viel, was wir gerne noch umsetzen möchten. In erster Linie arbeiten wir tatsächlich gerade noch an einem pädagogischen Konzept, das auch gegebenenfalls dann in Schulen und Kindergärten benutzt werden kann. Wir haben da jetzt auch schon die ein oder andere Anfrage, dass es äh, im Rahmen des Religionsunterrichts oder des Ethikunterrichts auch ähm, thematisiert werden kann. Jetzt nicht primär auf ähm, die Krebserkrankungen bezogen, sondern so wie Erste das eben auch gesagt hat, auf das Miteinander, auf das Sensibilisieren für Krankheiten, auf das aufeinander Acht geben, ähm, da arbeiten wir gerade dran und ähm, ja.
0: Ja.
1: Ähm, ja, also es war ähm, ein oder es ist mir eine so große Ehre, dass ich dieses Buch in den Händen halten darf und ähm, ich würde total gerne, also die letzten Worte, die gehen natürlich auch an euch und ähm, sagt mir doch mal gerne wie wir euch unterstützen können. Was können wir tun, ähm, damit das Buch noch weiter empfohlen wird? Oder habt ihr noch irgendwelche anderen Ideen? Das Schlusswort gehört euch. Also ich bedanke mich für dieses wunderschöne Gespräch. Ich fand es total schön und ähm, sehr ehrlich, sehr gefühlvoll, sehr emotional und ein ganz, ganz tolles Buch. Und ihr seid auch wundervolle Frauen. Und ähm, ja, danke, dass es euch gibt.
4: Danke. Dir. danke. <lacht>
3: Ja, okay. wie könnte man uns unterstützen? Man könnte uns unterstützen, indem man uns ähm, weiterempfiehlt, auf jeden Fall. Ist immer am wichtigsten. Und vor allen Dingen, wenn Menschen jemanden kennen, der irgendwie bei Zeitungen, Verlagen oder Ähnlichem arbeitet, dass man da Anzeigen irgendwie schalten kann, um das einfach weiter voranzubringen. Ähm, weil bei uns ist ja die Problematik, dass wir es alles, selbst verlegt haben und ähm, auch nicht über Amazon verkaufen, uns auch da einfach die finanziellen Mittel irgendwo fehlen, da groß Werbung zu schalten und aufgrund der Tatsache, also wenn jemand da Möglichkeiten hat, uns ähm, zu helfen, wäre das natürlich super. Ähm, genauso wie äh, Krankenhäuser, dass man da empfohlen wird, dass die sich melden können, Elternvereine, ich denke, da wären wir an der richtigen Adresse, wo wir, ja, wo man uns einfach mithelfen könnte und auch vor allen Dingen dann auch wieder den Betroffenen, Familien und Kindern. Also wir brauchen die Hilfe ja in dem Sinne ähm, nicht, sondern sie soll ja da ankommen, wo, wo es gebraucht wird. Ich hoffe, man hat es jetzt verstanden.
2: Also wir sind, wir schicken auch sehr gerne Flyer und Poster raus, dass genau. das ausgelegt werden kann und ähm, so, dass es
4: möglichst viele Betroffene eben mitbekommen, um hoffentlich durch unser Buch eine Hilfe zu bekommen. Ja,
1: ja vielen Dank, ihr drei und ähm, ich wünsche euch noch äh, ganz einen ganz, ganz tollen Weg mit diesem Buch und das ja ganz, ganz viele Herzen erfüllt und ähm, in ganz, ganz vielen Krankenhäusern steht, bei Ärzten steht, aber vor allem auch bei den Familien, wo es gebraucht wird.
2: Vielen Dank. danke, danke.
1: Ihr Lieben, was war das für ein wunderschönes Interview. Was habe ich hier für tolle Frauen sitzen, drei Frauen, die so ähm, empathisch, so gefühlvoll, so emotional über das Thema Krebs sprechen und dieses Buch entwickelt haben, das Tapfere Häschen, eine Geschichte über eine erlebte Krebserkrankung und vor allem, was Freundschaft bedeutet. Und deswegen ein kleiner Appell an euch, beschenkt es zum Nikolaus, ähm, im Adventskalender, zu Weihnachten, aber vor allem teilt es überall. Wie die liebe Vanessa eben schon gesagt hat, ähm, sind die drei immer auf der Suche nach Verlagen, die das dann eben auch drucken wollen, äh, nach Printmedien natürlich auch, aber auch jegliche Unterstützung die den drei sehr helfen wird. Deswegen mein Appell an euch, teilt halt es überall in euren sozialen Medien und ähm, verschenkt dieses wundervolle Buch, denn es ist ein absolutes Geschenk. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bis hierher und eingeschaltet habt, zugehört habt. Ich freue mich schon auf nächste Woche, auf ein neues Interview. Und wenn auch du eine Geschichte hast, wo es über das Thema Krebs geht, dann melde dich doch sehr, sehr gerne bei mir. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt eine wunderschöne Woche und bis ganz bald.